0: Olá, eu sou Valdir Stoernagel, esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de encontros, conversas e orações. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais Cristo e menos cristandade. Esse é o tema da conversa de hoje nesse podcast, na revista Ultimato, é que recém saiu do forno, por assim dizer, eu publico o artigo desta edição sob o título Mais Cristo, Menos Cristandade. Na edição anterior da revista, o meu artigo intitulava-se Mais Cristo e Menos Política. E ao voltar a acentuar e buscar o Cristo estou deixando transparecer a preocupação com, conosco, com a realidade da vivência da nossa fé, da nossa igreja, e eh, a busca por uma maior ênfase, clareza e enraizamento ma, na pessoa de Cristo. Por isso, mais Cristo e menos cristandade. A cristandade, entendida aqui como uma expressão que se tem cunhado no decorrer, da história e que re representa não é essa essa experiência onde, de repente, a igreja, ou no decorrer dos anos, a igreja se torna maioritária. E como uma igreja que vai crescendo e se torna maioritária, ela quer também ocupar é, um lugar de mando e de exercício do poder nos órgãos decisórios da sociedade e quer é, muitas vezes determinar que essa sociedade é, seja uma sociedade que se amolde a, aos padrões é, que a igreja anuncia e que a igreja é, vivencia. Cristandade, essa é a palavra é, que se usa também é, nesse, nessa conversa de hoje. Há duas, de fato, há duas vertentes bíblicas é, que... É, se alimentam uma da outra, é, mas tem desafios e dificuldades de fazer isso no decorrer da história. Uma dessas vertentes ela aponta para o, o que a gente poderia chamar o enraizamento da fé, o enraizamento da fé. Não é? o enraizamento da fé. Esse processo através do qual nós experimentamos a vocação de Deus para a nossa vida e que afeta toda a nossa vida e, de, e que no decorrer da nossa vida nós vamos crescendo no conhecimento é, de quem é Jesus Cristo, na vivência é, do amor de Deus, na graça que compartilhamos é, uns com os outros. Lembramos, de repente, de uma história onde... É, vários pescadores né, estão recolhendo as redes porque nada pescaram e Jesus se aproxima e depois de uma experiência fantástica, de uma grande pesca, ele chama esses discípulos para é, seguirem a ele. Aliás, ele chama esses pescadores para, para que se tornem é, discípulos e passem a seguir a ele. E então o texto diz que eles é, deixando tudo sobre a praia, né? os barcos e tudo, o seguiram. O seguimento a Jesus marca toda a nossa vida e vai aprofundando a nossa, a nossa caminhada e é tão sério né? é, que Jesus expressa isso dizendo que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. O seguimento a Jesus, assim, é, determina todas as opções da vida. Isso significa é que nós passamos, como diz, é, dizem os próprios evangelhos, nós passamos a buscar o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar na nossa vida, na consciência de que Deus vai cuidando de nós e na consciência de que nós vamos sendo alimentados pelo suporte, pela vocação, pela graça, pelo sustento é que ele nos dá, na medida em que nós vamos caminhando na obediência a esse chamado e a essa vocação de Jesus. Muitas vezes a gente diz que a fé cristã ela é uma fé que tem qualidade, ela adquire qualidade, ela adquire estilo de vida, jeito de viver, enraizamento profundo na vida cristã. A outra vertente, e como eu disse no início, é, há duas vertentes bíblicas é, que querem e precisam caminhar é, juntas, é, uma delas acentua a, a qualidade, a outra vertente tem uma preocupação com a quantidade, ou seja tem a marca do compartilhamento da mensagem de Jesus para além de todas as fronteiras, sejam étnicas, culturais, geográficas. A mensagem, assim, é uma mensagem que se torna global, ela alcança a todos e ela quer alcançar a todos em todos, em todos os lugares. A gente percebe isso muito claro, não é? No final do Evangelho de Mateus, quando Jesus diz vão e façam discípulos de todas as nações, a gente percebe isso no início do livro de Atos, quando esse envio é revestido com o poder do Espírito Santo. E quando no livro de Atos está escrito, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A solidificação da vivência da fé e o compartilhamento desta mesma fé para além de todas as fronteiras não se excluem mas elas se alimentam. A vivência prática dessa convivência entre uma fé que tenha a qualidade da marca de Cristo e uma quantidade que obedece a vocação missional da igreja, nem sempre tem uma convivência fácil no decorrer eh, da sua caminhada histórica. E tem sido um contínuo desafio no decorrer da história, com experiências nas quais a expansão do cristianismo e o crescimento da igreja levaram a uma superficialização da fé, tanto na sua dimensão comunitária quanto nas dimensões étnica, ética desculpem, e missional. O encantamento com o crescimento da igreja, por exemplo, e suas consequências na área do exercício do poder, da influência, o manuseio de riquezas, acabam sendo preponderantes em relação a uma vivência da fé eh, em vez de buscar uma vivência da fé marcada pela abnegação, pelo sacrifício, pelo serviço ao outro e até pelo sofrimento. Ao verificar algumas dessas experiências históricas, percebe-se o quanto a mensagem do evangelho, nesses casos, tem sido desfigurada e a prioridade já não é o reino de Deus e a sua justiça. Vemos, então, surgir uma vasta cristandade, na qual muitos se denominam cristãos, mas o seguimento a Jesus se tornou nominal e o estilo da fé cristã, a própria estética da vida, já não se submetem a um compromisso de vida que reflita a identidade, a vocação de Jesus com a marca do amor de Deus amor ao próximo especialmente ao mais frágil e vulnerável estaria acontecendo algo similar com a igreja evangélica brasileira há sinais que apontam nessa direção, certamente celebramos, é, celebramos a expansão do anúncio do Evangelho e o estabelecimento de igrejas nos mais diferentes rincões do nosso vasto país. Igrejas que acolhem e servem pessoas e comunidades apontando para um estilo de vida que exala graça, cuidado, dentro e fora, dos seus muros e paredes. A igreja tem esse impacto na vida de muitas comunidades e muitas vezes as comunidades periféricas nas nossas sociedades, onde elas é, se transformam nesse centro de acolhimento e de transformação de vida e de uma nova experiência familiar, pessoal e até comunitária. A igreja tem e tem tido no decorrer da história esse profundo impacto e essa capilaridade na vida é, de muitas comunidades e isso nós celebramos, e isso nós festejamos, e isso nós reconhecemos. O que preocupa, no entanto, e falando especificamente de nós é, aqui no Brasil, o que preocupa é a imagem evangélica pública que está sendo construída a partir é, é, da visibilidade de acordos estabelecidos entre algumas lideranças, suas respectivas instituições e expressões do governo. No universo dessa preocupação, por exemplo, está a linguagem que muitas vezes passamos a usar, e que acaba sendo uma linguagem agressiva, uma linguagem excludente, uma linguagem é, de conquista e muitas vezes até uma linguagem que usa violência. A igreja, de repente, é, passa a usar essa linguagem e que acaba sendo é, antagônica, não aquilo que o evangelho anuncia como uma mensagem de amor, de graça e de paz. Ademais dessa realidade também as parcerias não, que acabam sendo estabelecidas e que buscam privilégios, benefícios. E assim, no decorrer da história e também hoje, sempre de novo, a igreja é tentada a buscar esses privilégios e esses benefícios. Às vezes é, esses benefícios são para a própria instituição, outras vezes acabam é, se tornando benefícios é, de cunho pessoal de suas respectivas lideranças, a igreja assim acaba abocanhando uma visibilidade é, que quer alimentar o seu prestígio, mas ao mesmo tempo vai tirando a sua autoridade, é, a sua autoridade espiritual. Uma frase que se tem cunhado no decorrer da história lá. E que vem lá dos inícios do, do século IV, quando a igreja assume esse lugar é, de cristandade, é que quando a igreja sobe ao poder, ela perde o poder. E o que acontece nessa subida é, ao poder é que a igreja muitas e muitas vezes acaba se associando a sistemas políticos que são tantas e tantas vezes, e aqui no nosso Brasil, sistemas políticos marcados por uma, pela manutenção de uma estrutura de desigualdade, de discriminação, e essa é a nossa história, e a Igreja, ao se associar ao poder, já não se transforma numa presença e já carece de uma mensagem é, que transforma não apenas vidas pessoais, mas também... É, familiares, comunitárias e estruturais. É interessante que um artigo publicado pela revista Christianity Today e que tinha como título a prova de que o privilégio político é nocivo para o cristianismo, esse artigo argumenta que o apoio governamental ao cristianismo leva ao declínio da igreja. Eu repito isso porque me pareceu tão importante. O apoio governamental ao cristianismo leva ao declínio da igreja e se chegou a essa conclusão ao analisar dados colhidos em 166 países num período que foi de 2010 a 2020. E esse artigo diz que quando a igreja acaba... É, Vivendo né, de benefícios do Estado e de proteção do governo, ela pode até adquirir uma determinada visibilidade, a sua visibilidade cresce, a sua, ela tem uma vitalidade, até digamos, operacional, mas essa vitalidade, ela vai matando a própria igreja e a vitalidade que a igreja carece para se manter fiel à sua vocação é outra. Então, diz o artigo, esse apoio compromete, acaba comprometendo a autenticidade da vivência da fé. Essa pesquisa sugere que o melhor caminho para o testemunho das comunidades cristãs é rejeitar privilégios políticos por serem inconsistentes com os ensinamentos de Jesus, demonstrando assim que a Igreja confia na atuação do Espírito Santo para que o Evangelho seja aceito e vivido como uma expressão de obediência a Jesus. É exatamente disso que nós, como Igreja Evangélica Brasileira, carecemos. Viver uma fé marcada por Jesus e que espelha quem Jesus foi e é. Sua mensagem, seu estilo de vida e seu jeito de transformar as pessoas e a sociedade nas quais elas vivem. É exatamente disso que nós, como Igreja Evangélica Brasileira, carecemos. Carecemos de mais Cristo e menos cristandade, mais seguimento a Jesus e menos busca de privilégios e de benefícios, mais Cristo, mais graça, mais acolhimento, mais cuidado e menos exercício de um poder que já carece da marca de Jesus. Que todos nós possamos viver e dizer exatamente isso: mais Cristo. Paz no seguimento a Cristo.